0: 伊沢さん、今、日本ですか日本ですね。あ良よかった。昨日帰ってきまして。昨日帰ってきました。はい。アレイさんね、中国に行ってらっしゃった
1: っていう。そうですね、しばらくちょっと行ってました。うん。あれ、1週間ぐらいでしたっけ、はい、えー、っと、そうっすね、先週、先週の火曜日って、うん。で、昨日帰ってきたので
0: 。ああ。お疲れ様です。五日間ぐらいかな。5日間、あいいですね、はい。お仕事で行かれてた。お仕事で、はい、お仕事なんですけど。ああお疲れ様でしたいいい
1: 。どうでした？あれですね。うん、やっぱり日本とは違いますね。まあ、それはそうです
0: よ。<笑>そうですよ。海外は日本と違いますよ。<笑>すねう
1: ん、いやまあ結構行く前はどうしいる大丈夫かなとかいろいろ心配はしてたんですけど。うん。なんとかなりましたね。だってなんとかなったというか、なんとかなるようになったって感じですね。はいはいは
0: い。はい、海外だって久しぶりなんじゃないですか
1: そうですね、コロナ禍から初めて海外行ったので。ね。はい
0: 。いろいろと手続きとかね。そうすね
1: 5年ぶりぐらいかな、海外行ったのは。へ、えー。そうですね。じゃあ。まあ現もう QR コード決済が発達しすぎてて現金枠とかカードが全く使えないっていう、ね、あそうなんですね感じでしたね中国はねへえなので QR の支払い手段持ってないと買い物もできないし地下鉄も乗れないしタクシーも乗れないってい
0: うあそうな
1: んですね面白いそうっすねあ地下鉄は一応現金で乗れたかああ逆に現金でうん現金でも乗れる、うん、はいけどもう現金使えないですね、お店。というか、みんな現金持ってないので、はいはいはい、だから、例えば、ぴったし払えればいいですけど、<笑>なんか現金も取り扱わないといけないらしいんですよ。はい、はいい一応本当はお釣り持ってないといけないんですけど、うんうん、だから誰も持ってないんですね。<笑>なんで、お釣りいらないって言えば、まあいい,い,いっていう、うんうん、感じになってるんです。だから、基本現金もあんま使えない。ーアリペイか w e c h a t トペイって、はい、はいはい。じゃあそれを登録してそうですねうもう日本で会員登録しておかないといけなかったりとかするし
0: ああ確かにそうです
1: よね忘れて中国行ったりすると本当に路頭に迷う<笑>
0: ね、え中国のアプリとか逆に中国で日本のアプリとかをダウンロードしたりとかってなんかそれぞれ難しいんですよねなんかあの現地でやんなきゃいけないとかそうじゃないとかいろいろなんか制約があったりしててめんどくさいっていうのは聞いたことがあるんですけど
1: そうそう電話番号で認証するんですけど一番最初にうんその電話番号がその国際電話じゃないといけないんですけどあの中国国、中国に入っちゃうと国際電話を受けると大変だし、そのソフトによっては対応しなかったりとかして。はいはいはい。なので、向こうで会員登録ができなかったりとか。まあできなくはないんでしょうけど、ね、難しいとか,かまあいろいろあるんですよね,ね。なので、まあ私の場合はちゃんとあの会社で行ってるんで教えてもらって最初に登録して。うんうん。で、あと、あのー、去年の10月ぐらいから、そのソフト、その、決済用のソフトの方が、海外の、うん、あの、クレジットカードにもやっと対応できたので、はいはいはい。それで支払いがちょっと楽になったりとかで、ここ数、ここ数ヶ月で結構、あの、旅行者にも安くな、優しくなってるみたいなんですけど
0: 、あ、そうなんですね
1: 。それまではすごく大変だったって言
0: ってました。あはい。いや、ね、この
1: 銀行口座持ってない,ないといけなかったりとか、<笑>うんうんうん。そうしないとなかなかこう使えないとですね
0: 現地でそれをやるってなると思うんで大変ですもんね,そう,ね
1: そうですね基本あのうんあの現地のなんて住居居住証明とかないと銀行口座作れなかったりとかするんでうんだから、まあ、なんか旅行とか出張はまだ厳しいなっていうああそっかはい感じですね
0: ちなみに、えっと、中国のどこでしたっけあ上海ですね上海ですね上海のコーヒーは何か飲まれま
1: した。上海のコーヒーを飲む手段、もうほとんど時間がなくて。<笑>時間がなかった。<笑>全くなくて、<笑>そっか。えー、っと、まあ、うち会社がや、やってるコーヒー屋さんがあるんですけど。ああ、はいはい。そこでコーヒー飲んだのと、うん、あと、あとは空港でブルーボトル飲んだぐらいかな一応コーヒー豆は買ってきたんですけどはいはいまあ毎日毎日ちょっと夜までいろいろいうイベあのなんか打ち合わせや何やらが詰まっててうんでも結構あれなんですねあの朝早くから夜遅くまでみんなコーヒー屋さんはやっているんですよあそうなんですか平日なんか朝の8時ぐらいからみんなあ遅くても朝の10時ぐらいからスタートでああで終わりは夜の10時までは結構やってるお店がほ
0: とんどいいすごい。めっちゃ長いですね。すすうん、朝8時は早いな。
1: そうそうだからショッピングモールとかも10時10時も10時10時でやってたりとかするんで、うん、8時10時とかでやってるするんで、一応ですね、1日だけあの9時で終わった日があって、うん、その日にちょっとコーヒー豆を少し買いに行ったぐらい。<笑> 1時間で買いに行ったっていう。時間でで買いいに行ったぐらいで本当にで最終日も朝の10時に出たら、うん、あのそのままもう飛行機の,らあの空港を向かわないと間に合わないの時間かかいや大変だな<笑>、はい、なのでもう本当に何もやる余裕なくそうかとりあえず帰ってきました、うんうんね、一応コーヒー豆を現地のスペシャルティコーヒーのお店で結構、まあ、パイオニア的なシーソーっていうコーヒー屋さんなんですけど
0: はいはいシーソー
1: そのシーソーのコーヒー豆とあとビーツコーヒーってシアトルに、はいえー、上海に上陸してるんですけどそのコーヒー豆を買ってきたぐらいかなこれが限界でしたねあ今回は
0: いやでもあのー、<笑>シーソーコーヒー今ちょっと見てますけど、ね、こんなところにコーヒー屋さんあるんですね,、うん、です
1: ね有名すごいチェーン店ですね
0: ああそうなんですね
1: ,ね上海だけでも7店舗あったとき、はいはいはい深とか北京とか、いや、すっごいなんか、
0: うん、おしゃれ
1: 。おしゃれですね。入ったとき、うん、僕が行ったのは、そのモールの中にあるお店だったですよ、あ
0: あ、モールか、はい。はいえ
1: ー、いいですね、まあ。中国しかないお店で、ロースター一応ロースタリーなのかな。うんうんうん、あ,のあのーーどっかでロースター持ってて、多分、こう、全体にこう、あの、その、各店舗にこう、ね、輸送してるんだとは思うんですけど。う,んう,ん
0: ,うんはい、うん。ちなみに、あの、ラッキンコーヒーは見かけました
1: ラッキンコーヒーは一件見かけた気がするんですけど、気がする。<笑>で、どう見かけたかもよく分かってない<笑><笑>そ
0: っか。<笑>でもね、あの、空港にブルーボトルがあるっていうのは、それをちょっと、驚きました
1: 中ですね、うん、あの、イミグレ終わって、うん、あのー、待合のところまで行ったところでブルーボトルがあって、僕は、あの、プドンっていう国際空港、はい、アジア圏では多分一番大きいと思うんですけど、国際空港の方から飛行機、あの、上海って2つ空港があって、はいまあ、羽田と成田みたいな関係なんですけど国内空港と国際空港とあるんですよ、うんはいはい、で国際空港の方がまあでかくて新しいんですけど、うんうん、そっちからがメインなんですけどその国内空港の方ですねポンチャオっていう国内空港の方からもあの羽田に便が出てるんですよ、うん、で僕はそのプドンっていう国際空港の方から、えっと、あの成田に帰ってきたんですけど、うんうんうんその国際空港のほうは外側はあんまりないんですよね、お店とかが。そのいわゆる、えっと、チェックインカウンターの付近って言ったらいいですか、うんうんあの。なくて、中の方の方うがいっぱいお店があっただから、まあ。実はあるのかもしれないんですけど、外も探せば。うんうん、実はこっちに行けばあるとかあるかもしれないですけど。なのであの、中しか知らないんですけど、中行ったら、えっと、ブルーボトルとかがありましたね。うん、すごいってました、ね、いいですねそうです、ね、あとは日系のコーヒー屋さんはよく見かけましたよあ日系のコーヒー屋さんですかそうですねアラパーセントアラビカとかあありそうコメダコーヒーとかあっ
0: コメダもあるんですか<笑>
1: 堀口コーヒーとかへえ他にも日系のコーヒー屋さんを結構見かけましたね
0: 結構進出してるんですねこう,いうやっぱり日本人が多
1: いっていう上海時代にっうなあるのかなぁと思いました、うんうん、あもちろんなんていうんですかねあっというかですねコンビニコンビニぐらいコーヒー屋さんがあるうん<笑>多いコーヒー屋さんがもうやたらいっぱいありましたねへえ
0: それ,はそれはチェーン店も含めてチェーン店というかこうローカルなお店も含めてもうたくさんあったっていう感じですかね
1: そうですねローカルのコーヒー屋さんもあるしチェーンもあるしでものすごいたくさんあるんですけど、うん、大体がコーヒースタンドああですねあああの本当にコーヒー入れて出すお店がむちゃくちゃいっぱいあるっていう感じで困らないですねなんかねそんだけたくさんあったらねそうですね、みんなコーヒー飲むんだなと思って、ね、思いまし
0: たけど上海って中国の中でもね日本人にとっても結構有名な街だと思いますし、まあ、ビジネス都市でもあるのかなと思うとやっぱこういうビジネスパー、まあ、ビジネスマンが、ね、たくさん来たりするって考えるとコーヒー屋さんもたくさんあった方が彼らもビジネスマンも喜ぶのかなと思,と思いますね。
1: だから日本人多いし、で、日本料理屋さんもいっぱいだし。<笑>うんうん、うん、うん。多分、欧米の方々よりも日本人とかアジア人が多いんじゃないかなっていう。あ、まあ。近いですからね
0: 。まあまあ確かに。うん。で、ね、なんか、東京から沖縄と行くような感覚で行けちゃうんじゃないですか ?3 時間 ?4
1: 時間ぐらいですかね。2時間半かな。2時間半 !3 時間かな。あ、はあ。時差があるんで。そっか。行きは,は2時間半で帰りは4時間半。うん。なるほどかそう、まあ。乗ってる時間はトータルは3時間半ぐらいだったと思いますよ。うんうんうん、確か。ちょっと今、あのどれぐらいだったかなと思い返してるんですけど、うん。向こう1時半に出てこっち帰ってきたのが5時半だったんで。あ
0: まあ、時差があるので、うん、現地
1: 時間とこっち時間とで
0: 、うん、時差も含めたらまあ3時間ぐらいっていうことですよね。時
1: 間ぐらいかな、そうですね。で、行けちゃうんですよね。近い。そうそうそうでやっぱり港がすごいですね。あ港の大きさがもう、なんていうんですか。やっぱりまあ上海港って言ったら、もうずっと世界最大規模なので。うんうんあのー、もう本当にすごいですねすご
0: いっていうのはこうなんて言うんでしょう、あのー、いわゆるニューヨークみたいにこう,こうすごくビルがひしめき合ってる感じですか
1: いや、えっとね、貿易が貿易港港がすごく広くてうんだから東京港と横浜港と神戸港とかをガチャッと一つにまとめたようなああああああ要するに東京港とかでも広いですけど、うん、そう国内向けと国際向けとアジア圏向けとヨーロッパ圏向けとみたいに感じでずっとこう沿岸が全部港になってるんですね、うんうんうん、沿岸東京から横浜までの沿岸全部ずっと港になってるイメージですああすごい広大な港が広がっててへえーまあ、ア,ジアジア圏というか、まあ、世界最大の貿易港と言われるとこういうことなんだなうんコンテナも山のようにこうぎっしり詰め込んであったりとか、すごいです
0: 。あのー、プータをプータを国際空港ですか？上海のあのどこどこ、えっところプードンですね。プトンがいいんですかね。うん、あの結構海沿いにあるんですね。まあグーグルで見てますけど、
1: ね、ー結構だから上海市内からするとちょっと離れてるんですよ。あ、う
0: ん、でも近くないですか？すぐ行けちゃいそうですよね。
1: 電車で行くと1時間半ぐらいかなああ、1時間半か、そうですね、地下鉄が通ってるんですけど、そ、う、こ、ん、からいて1時間半、で、途中、あのリニアモーターカー走ってるんですよ、お,ーお,ーおー。ってきたんですけど、はいはいはい、リニアモーターカーに乗ると、まあ途中乗り換えるんですけど、1時間ぐらいかな。うんうんうん
0: 進んでますねリニアモーターカーがもうすでに、はいえー、開始されてるってい
1: うのはちょっと驚きですねそうですね最高時速430あいや<笑>ちょっとっ新幹線が320キロなっでうんうんうんそれよりもさらに100キロうわ乗ってみたすごい乗ってみたんですよ、うん、いいですねただですねこれがまたいろいろあってですね<笑>いろいろ<笑>そうそう<笑>、うん、あのその430出るビンと出ないビンとあるんですえ
0: えー、小玉と光みたいな、そんな感じですか
1: うーん、まあ、二駅しかないんで<笑>おーおー、空港とその駅しかないので、<笑>あの乗り、乗り駅しかないので、<笑>うんうんまあ、どう行ったらいいかよくわかんないん<笑><笑><笑>そ,そうかね、各駅停車とかってそういうのもないってことですね。その、うん、に駅二つしかないので。<笑>なるほど。<笑>ああで、僕乗っったたら時速300キロまででしかか出なかったんですよんだから新幹線並みのスピードだったんですけど、うん、えー、っと、出発しますって言ってから、うん、あのカウントと速度が出るんですけど、うん、到着まではかかった時間が8分なんですよ。要するに、300キロで走って8分で着くので。うんうんうん
0: うん
1: 430で走ってどうなるかって話ですよ
0: ね。<笑>そうです
1: よね多分430に到達した途端にこう減速しないと間に合わないみたいな。<笑>大体2分で300キロまで行ったんですけど。どそうそう<笑>って考えるとそうか<笑>ちょ
0: 。ちょっと走るには短すぎたのかもしれないですね。短すぎ
1: た。まあ結局地下鉄で1時間の行程を<笑>、うん、まあ。リニアモーターカーに乗るんですけど、うん、そうですねあの近すぎましたね<笑>チフンではあっとあっという間についちゃった感じかなあ
0: ちょ結構あれですねあの上海的にもちょっと実験し実験的なところはあるのかもしれないですね短いってことはです、ねうんうん
1: 、まああのちょ,ちょっと聞いたらえー、本当は街中まで乗り入れて計画だったそうなんですけど、うんうん、現地住民の皆さんの反発が大きく、ちょっとそこがで、まだ延伸できてないですよ、そういう感じらしいです。はい、はでなので、うん、結構ちょっと上海市内から少し離れたところに、最初のその駅があるんですね、うんはいはいはい。なので、そこまで地下鉄で行かないといけないような状況で。う本当は多分そこから地下に入れて、うんうん、上海の,あの、えー、と街中まで多分通す計画だったと思うんですけど、まだそこまで行ってないっていう。なるほどまあ、た早いのと、うん、浮いてる感が少しある。おおそれちょっとなんかワクワ
0: クしちゃいますね。
1: <笑>あのー、ずっと外走ってるんですよ
0: 。はい、はい、はい
1: あの地下トンネルとかじゃないんです。日本の,あのリニアだと結構6割ぐらいトンネルなのかな。うんうんうんなんていう話あるじゃないですか、うん、ずっと外走ってるんで速さは体験できるんですよ、はいはいはい、要するに隣車走ってるの見て、うん、タクシーとかも多分1 0 0キロぐらいで走ってると思うんですけど<笑>、うん
0: 、
1: <笑>あのそれがねどんどんこうゆっくりゆっくり走ってるように見えるみたいな<笑><笑>そういうのはあるんです
0: へ、うん、えー、<笑>なんかいろいろ面白さもありつつの
1: まだまだね,ねただまあやっぱりすごく活気があるしあともう一つは中国どんなイメージ皆さん持ってるかわかんないんですけど、うんあのー、私2回目なんですね中国行ったの、うん、1回はその15年ぐらい前にあのク圭州っていう広州の方行ったんですけど、はいはいはいあのー、その頃のイメージと比べるとすごくこうなんていうんですかねはしてるというか、うん、結構昔の,その中国のイメージでうるさかったりとか、うんうん、あとはあのえっとこうなんか列なんかよすごい電車乗ろうと思っても横配置されると
0: かううん<笑>うん
1: 、うん、あのい、ー、うかあの全然クラクションの音とか聞こえないですし車のクラクションの音も全然聞こえないですし、うん、でみんな並んで電車乗ってちゃんと降りる人が先で乗る人が後と,とかも、うんまあ、できてない人ももちろんいるんですけど、うん、ただであと列横入りしようと思ったら嘩してたりとかあとは。あのー、なんかね、ちゃんと並ぶっていう文化もできてるし、あと、かなりトイレがウォッシュレットが普及してて、すごいそれは、きれい、<笑>それはめっちゃきれいなところが多かったですね
0: あ、日本人として嬉しいですね、<笑>そ
1: うですね、<笑>あと上海、シャーファイ日本料理屋さんもあるので、うん、結構、お食事も美味しいですし、うん、だから、なんか中国のイメージでやっぱりよ,よくなってるっていうか、うんうんうん、うん、感じですよ。ねあのー、あのすごくいい街ですね上海
0: へえ行ってみたくなりますねそれは
1: うんすごくいいですねうんなのでただ今ちょっとビザがねああビザ取らないとちょっと入れないのでビザ,、うんうん、ビザ取るの大変なんですけどそうですよねだから
0: ね、はい、あのー、旅行まあ気軽に旅行しようって言って、すぐに行けないかもしんないですけどね、いずれはね、あのー、もうすごく近いわけですから、上海、うん、3時間で行けて、ね、まあ上海に限らずですけど、いろんなね、中国には魅力がたくさんあると思うので、奥地とかの方に、あまあ行けば自然もね、日本とはまた違う、かなり壮大な自然も感じられるでしょうし、やっぱ、中国人の友達も結構いたりはするんですけど、彼らは普通に接してて、普通に優しいですし、楽しいですし、ね。そんな、あの、やっぱ、歴史が違いますから、中国はね、いろいろと楽しめるところもた
1: くさんあるんじゃないかなと思うので、いつか行って
0: みたいですね、はい、僕も。そう
1: ですね。言葉通じなくてもなんとかなるっていう、うん、感じですね
0: 。特に上海とかだったら、だいたい英語を、なんとなく英語を話せれば、ね、通じるところが多いんじゃないですかいやあそんなことないそ
1: うでもない<笑>そうでもない<笑>ホテルでも英語はほとんどちょっとしか通じない、ね、あなるほどなるほど、うん、むしろ日本語の方がいい
0: <笑>筆談ああ筆談だったらね漢字一緒ですからね
1: うん<笑>最悪あの翻訳、うん、まあそのアリペイとかで翻訳ついてるんでうんうん、うん、ってもらった方がいいです
0: ねああなるほど
1: であと中国行くなら、中国の国内で使えるアプリケーション、スマホのアプリとか、日本で使うやつ、ほとんど使えないので、うんうんうん、現地のソフト全部インストールし,にいって,していってで、まああの、それ使って翻訳してもらったが多分いいです
0: ね。もうそのまま
1: 喋ってもらったほうがいいで
0: す。<笑>そっちのほうが早そうですよね。そうそうそう
1: 。これで、こ,これはしゃべってしゃべってとかってやるとしゃべってくれる何<笑><笑>言ってるか大体わかるん
0: で。うんうんうんうんそれもめちゃくちゃゃく便利になってますからねあとね
1: 最悪日本語ですね日本語で押し切るっていう<笑>なんとなく伝わっちゃうんですかそれで<笑>若い人は日本語が結構伝わるんですよ
0: <笑>えー、そうなんですかうんもいですねコーヒー屋
1: さんで、うん、あの僕も,もう一人会社の人ともう一人でふらふら見てましたけど、うん、これいくらかなと言,言ったら38って企画あっ<笑>英語じゃなかった。日本語38って書いてきたんで。<笑>すごいですね、三十<笑> 38か、と思って。
0: <笑>そうですね。まあね、あのー、発音もね、若干似てるっちゃ似てますからね。あのー、3とかは特に同じ発音、3ですから。8とか違う。AR3 数ですね。そうそうそう、AR3 数
1: 。麻雀やってる方は皆さんご
0: 覧ください<笑>あ、でも、でも、気を、気をつけたいのは、麻雀とはまた違いますからね。あの、結構。<笑> e、い、e、は同じですけど、まあ、あ、あ、あをあを、あるっていう。ああ、ねうん、そう、あですし、3は同じで、ER 算数、う、ち、あれ麻雀ってどうやって言うんだっけ
1: ?ER 算数、う<笑>、6、な何でした
0: っけ ?6、あれもう、量、量が中国語なんですよ。量。あれ忘れちゃった。<笑>マージャンの読み方。なんか違っ
1: た、違ったような
0: 気がするんですけど
1: 。7がチ、七はチでいいんですか、ね、チチーソー、パーソー。チーソー、パーソー。そう。ロ、ロ、イロー、イアルサンロソー、チーソー
0: か。ローソーで、チーパー、ローソー、チーソー、パーソー。9は9か。そうず、<笑>マージャン<笑>ちょっとうずでちょっと例えてきましたけど。<笑><笑>すいませんマージャンわかんない人にとってはちょ
1: っと何ってなっている、ね、そうやって数えるんですよそうそう数えるんですあの数えるのはそうやって言うんですよ、うん、ハカチュンと全然違いますからねまあ白髪ちゃんは日本語ですね日本語ですか日本語ですね
0: そうなんであのまあマージャンでいくと、まあ、通じないことはないと思いますけどちょっと違うよっていうだけの話ですよね
1: そうですねあの<笑>ブルーボトルでナンバー呼ばれるときにあの,、うんあのそれで呼ばれたんで。ああ、本当ですか。あまあ、ちと一緒と思,うと思います。ああ、じゃあ、聞いてまし
0: た。うん。役に立たないわけではないっていうことですね。そうですねそ。そういうことですね。<笑>や
1: っぱり、中国の勉強に若干なってるってって、ね。若干なってる。は<笑><笑><笑>、まあ、いいですね<笑>、はあ。そうですね。うん
0: 。いや、でもなんか、あの、中国出張大変だったと思うんですけど。あ,あね。あの、変わった、その15年前と変わった中国を見られたということで。すごく。そうですね。なんか羨ましいな。僕もちょっと行ってみたいなって思っちゃいました。は
1: い、あ。なんかやっぱ刺激受けますね、海外は
0: 。うーん、ね、うん。もうどこ行ってもね、全然違う文化がありますから
1: 。そうですね。うん
0: 、楽しいですね。はい。はい。まあ、という感じで、えー、中,中国の話に花が咲いてしまいましたが、えー、今週も始めていこうと思います。コーヒーを読む日曜。今日のタイトルは、電子花アーユル・ヴェーダ・コーヒー。というタイトルですね。電子花<笑>ね、電子花って聞いてなんだろうな。あの、なんかね、ちょっとね、記事読んじゃったんですけど、なんかね、電子、香りが、僕ら香りを嗅ぐときって、例えば、なんかこれって、かつおだちのいい香りするなーとか、あ、これちょっと危ない匂いがするなっていう、なんかそういうちょっと感覚的なところがあると思うんですけど、なんか電子花って聞くと、なんだろう。うーん。自動でその香りについて判断してくれるとかわかんないですけど、そういう電
1: 子花っていう単語はないっすよね
0: 。ないですね。
1: ないですよね。うん
0: 。だから、まあ、あの、これから、より、一般的なものになってくるのかわかんないですけど、ね、なん、
1: まあ。まあ、あるとすれば匂いセンサ
0: ー。うん。匂いセンサーも不思議ですよね。うん、あの、すごく、こう、感覚的に感じ取ってるものを、どうやって、こう、センサーとして、察知できるのかっていうのは、すごくね、なんか。そ、ね、いまいちね、イメージつかないんですよね
1: 。そうですね。うん。うん。<笑>匂いセンサーぐらいしか。でもね、例えば、昨日も飛行機帰ってきたときに、日本の。ね、あの、荷物受け取った後に、うん。あの、ワンちゃんがうろうろしてるんですよ。はいはい、はい。あの、あれですね、あの、あの、なんかこう。輸入しちゃいけないものをこう。持ってないかとか。うんうんうん、でっていう風な形で、今、あの、そういうセンサーって、こうやっぱり、アナログっていうか
0: 、
1: うん、今でもやっぱり、ワンちゃんが活躍してる現場じゃないですか
0: 。そうですね、そうですね。
1: ね。そういうところに電子花とかっていうのは、まだ、まだ入ってないっていう。うん。うん、匂いセンサーとか、まだないっていう状態ですよね。そうですね。だから、まだこれからの、あれですかね。うん
0: 。う
1: ん、だから、まあ、全
0: 然ね、あの、ワンちゃんとか、まあ、動物の鼻の方が圧倒的に信頼があるかなとか思ったりしますけど。うん、そうですね。めっ
1: ちゃ匂い嗅がれましたもんね
0: 。あ、本当ですか嗅がれましたね、えー。大丈夫でした特に引っかからず
1: ひ。引っかかってたらちょっと大変
0: でした、ね、今日来れてないですよね、多分ね。<笑>そうですね。今日来れてない、ね。密<笑>輸になって,て。密輸。何を、何を買ったんですかいや、こ,こコーヒーですね。
1: そうコーヒーをは買ってるわけですよ、私も、うん。だからあるわけなんですけど、あのー、だから匂いはするはずなんですよね。確かに確かにどれぐらいしてるか分かんないですけど、うん、でも、あの例えば肉とか、だめじゃないですか、肉製品とかはも、ね、持ち込んじゃだめですよね、うん。そういうのは多分わ分かると思うんですよ。嗅ぎ分けられるんだなと思っ
0: て、ね、すごいですよね。いるわうんうん、<笑>でもよくあるじゃないですかその、ね、お肉だけじゃなくて多分ね薬物とかそういうところもあると思うんです
1: けどあ薬物探知もありますよね、うん、薬物なんてもっと多分匂い少ないですよね
0: あ確かに
1: 、うん、それ嗅ぎ分けられるってすごいなと思って
0: 、うん、だからコーヒーを伊沢さん密輸してるっていうことですけどちょっと暗示,的暗示っぽさあってちょっと危ないなと思っていやいやいやいや,いや密輸じゃない密輸じゃないコ,コーヒーの粉ですかみたいな<笑>、はい<笑>はい、コーヒーもの
1: はあの普通にあの変えるの
0: で、焙煎豆は大丈夫ですか<笑>ああ、よかった
1: よかった。いえいえ<笑>生豆ダメですけどね
0: 。あ、そっか。生豆はダメなんですね
1: 。生豆はダメですね。検疫通さないといけない。うんうんうん。はい。
0: <笑>と、ええー、そうですね、はい。気をつけてくださいねっていう感じですけど。はい、といね、あと、アーユルヴェーダ。アーユルヴェーダって、なんだ<笑>なんだ
1: <笑>ああいうルベーダってなんだなんでしょうああ何、のー、ていうですかマッサージじゃないですか
0: ああと
1: かそのなんかこうヨガの医療みたいな、う
0: んはい、なんかちょっとこうそうですねヨガとか瞑想の文脈で出てくる言葉なのかな
1: ,なんか食べ物とか
0: あ一応書いてありますね「えっと、アイルベータとは5000年の歴史を持つインドスリランカ発祥の伝統医療ですと」と、うん、まあななんか具体的に何をやるのかっていうのはこれなんて言うんでしょうねどういう治療なのかわからないですけどまあ
1: なんか食べ物とかマッサージとかヨガとか、うん、なんかそういうのの総合的な何かっていううんえっと認識をしてるんですけどうんうんうんはいねえ
0: 優さすがヨガってやったことありますないですあないですか,いですかはい,い。なんかたまにこうなんて言うんでしょうまああの定期的に運動はしてる中であの、はい、YouTube とか見たりするんですよねなんか、はいはいはい、まあ準備運動みたいな感じででその中になんかヨガを取り入れてえー、準備運動をしましょうみたいな、なんかそういうのもたまーに見たりすることあるんですけど、あれ結構きついんですよ。おなんかね、普段慣れない動作をするので、はい。いや、この可動範囲は僕動きませんよとか、なんかね、もう絶対無理な姿勢じゃないですかとか出てきてて、でもそれをなんかもう何食わぬ顔でやってる、先生がすごいんですよね、なんかな<笑>。体が
1: 柔らかいでは説明、体が柔らかいってことですね、それは
0: 。そう、柔らかいのもありますし、なんかもう筋肉の付き方が多分違うんでしょうね。はい、違うっていう。はーはーはーうんとか、あるので、まあヨガって簡単そうに見えて難しいんだなっていうふうには思ってますけど。なるほど。うん、まあ、その、まあ、アーユルルベイダーダとヨガはどう関係してるのかちょっとまわかんないですけど。
1: その中の中っていうか、いろいろアイルベーダーの中でいろいろ言われてる中の一つっていうことを見てるんですね。食事法とか健康法とか、そういうものあですね。予防医学って書いてありますね。ああ、予
0: 防医学あ、大事ですね。はい、もう予防がすべてですよ、本当に。<笑>
1: 対処療法ではなくて、ね、対症
0: 療法だと思うね手遅れ感がありますから
1: す、ね、西洋医学は対症療法チックですけどうんうん予防医学ですねそうなんですよだか
0: らもう花粉の対策はしておかなきゃいけないって話ですよ
1: <笑>それは対症療法な気もするんです<笑>もうなっちゃってる以上もうなっちゃってる以上は確かにそうです
0: アイブレーダー、コーヒーとどう絡んでくるんでしょう。はい。はい、えー、記事冒頭では、あ、えー、まあニュースレター、ちょっと読んでる方はお気づきかもしれないんですが、少しリニューアルをしたというところで。そうですね。うん。あのー、まあトップの、えー、アイキャッチ画像っていうのかなとか変わってたり、えー、内部の見出しとかも結構変わってたりするので、この辺もぜひねニュースレターに読んでる方は注目してみてください
1: タイトルの、うん「ザ・ウィークエンド・ブリューが」がこんない、e、い使ってたんですねいいおんいいいいの字が縦になって,て並んでるじゃないですかだ<笑><笑>今気づいたえなんかザ・ウィークエンド・ブリューってすごく語呂がいいなと思ってたんですようん,なんか E をこんなに使ってるからかってちょっと思ってうわ
0: あ僕ちょっとびっくりしました今<笑>あのー、ねニュースレターのこのアイキャッチのトップに来てる画像をね The Weekend Brew って書いてあるんですけど不思議なこう配列で並んでるんですよね
1: ,パッ,と見すね
0: パッと見そんな感じになって、うんでなんでこんな変な書き方してんだろうなってそれで止まってたんですけど、はい、E が縦に、縦に
1: 、並んでるっていうね。並んでる
0: 。並ばる、並ぶように、英語の配置を決めてるっていう。そうですね。うん、で、文字のフォ,ンフォントのね、形も書いてるっていうね
1: 。いいだけね
0: 。い、e、いだけ同じにして、あとは、まあ、なんか、ちょっとみ民朝体チックな感じになって
1: るってうそうですね。うんは
0: いこれ、よく気づきましたね、伊沢さん。間違い探しとか得意ですか
1: いやいやいやいや
0: 、僕が気づいたんじゃなくて、<笑>
1: そう、気づかせるように、ちゃんとデザインがなっているということですね。あの気づかなうんこういういののでゴロって決まるのかな今ちょっとかん私まだしっかり分かってないんですけど「
0: TheWeak
1: and Blue and Blue」のその「いい」がこんだけ使われてるっていうのがこのなんていうんですか「陰」インなのかな「インじゃないかどうやって言っているのか分かんないんですけどいや
0: でもこれあらかじめ決めてたらすごくないですかそれを狙って使っ作っていたのならちょっと。
1: なんかそういうタイトルのこうキャッチコピーとかを決める手段としてこういう方法があるのかなちょっと分かんないんですけどね、うん
0: 、
1: それがそうなのかなんか語呂がいいなと思ってたんですけどこれがい、e、いがこう使われてるからなのかとかいろいろちょっと今考,え考えながらちょっと話したんですけど
0: いやでもなんかねいろいろなんかこの配列で新しくこの「ザ・ウィークエンド・ブルー」の文字の中にいろいろと見えてくるものがあるなって思ったんですね、うんまあうんまあ、その「いい」っていうところもありますけど「はい、あの We」はい、ウィーって文字もあるじゃないですか私たちっていう「We
1: 、はいはいはい」あったり、ねうん、
0: あと「我らが EK もあるじゃないですか<笑> EK, EK、ね、E, e K <笑> EK K で皆さ
1: ん通じるかどうかグラインダーの名前ですね。<笑>はい、そう、グラインダー,ター。型番ですからね。型
0: 番,番,<笑>番の名前の EK も入ってて、あ EK あねまあ、これはいいとしてないかもしれないですけど。<笑><笑>とかね、なんかこう配列が変わるだけで、はいうん、こうも違った見方ができるんだっていうのは面白いですね。そうですねうんはあこれも狙って作ったのか、まあ後からこの実はいいって多くねって気づいたのか、うん、どっちですかトシさん
1: そうですね<笑>あのまたちょっとどっちですか聞かせてください聞かせてくださいじゃ<笑>さんかとしさんかあのどちらが考えられたのかああ確かにしさんかとしさんか
0: あのこれは最近気づかれたやつですか<笑>、ね、そうね、うん、教えてください教えてくださいはい。<笑>ね、ハハそうやってちょっとその視点からちょっと見てみるとなんかタイトルのほかにもあその記事の見出しのところですね見出しも、えー、今号から変わってると思うんですけど何か意味が含まれてるんじゃないかなって読んでしまいますよね。はいそうううですねどうなんだろうちょっとこう、イタリックに斜めになってたりとか、そうではなかったりとか、はい、何かしらこう、意図的な遊びが含まれてるような気がするので、そこから何か読み取れるものがあれば、教えてください。はい
1: 。はい、そうですね。は
0: い、ね、はい。はい。という感じで、えー、では、This Week in Coffee 行こうと思います。世界のコーヒーニュース。アルゴリズムは鼻が利くというタイトル。です先日台湾の研究チームがコーヒーのアロマから豆の情報を識別する電子バナ人工電子バナイノーズともいうを開発しました電子バナとは匂いという主観的な主観的で複雑な存在を定量化するセンサリングシステムのこと今回開発された電子バナでは AI アルゴリズムを活用することでコーヒーのアロマから豆の品種や産地の特定に成功したとのことです。実験では、はじめに8つの半導体ガスセンターを使用して、品種や産地、焙煎具合などが異なるコーヒーのアロマを検出。その後、検出したアロマのデータを AI アルゴリズムを用いて解析し、コーヒーの特定を試みたところ、なんと検出精度 81% から 98% を記録したそうです。研究チームの D 氏。は今回の開発について自分の個人的なコーヒーへの楽しみだけではなく気候変動下におけるアロマの保護と理解に貢献し異なる収穫年年でも品質やフレーバープロファイルの一貫性を担保できるようにしたいとコメント同システムを活用したりクオリティコントロールやトレーサビリティの向上に期待が高まります現在リーシは電子バナの他にコーヒーのテイスティングに関わる電子ジタ E タングコーヒージェリーの熟度を検知する視,視覚センサリングシステム EI 生豆の水分含有量を解析する、えー、触覚システムなども開発しているそうですリーシのコーヒー愛が生み出すコーヒーシステムの数々に目が離せませんというえー、台湾の研究チームが発表した、えー、この電子バラで,、ねはい、ですね。これは、まあ、ね、先ほどの、ほどもちょっとお話ありましたけど、実際にこう、自分たちが、僕ら人間が感じている、こう、感じ方って、まあ、いわゆる定性的なところがあって、ただそれを、あの、匂い、まあ数値化するのかどういう形で表すのかわかんないですけど、一定のこうまあ定量化っていうんですかねっていう風うに表すことができるのが電子バナイノーズっていうのを開発したみたいですね。そうですよね、はい。面白いですよね。だから例えば、えー、うんまあエチオピアのコーヒーは、えー、こういう香りがして。っていうのをまあ、たそ例えば収穫年によっての違いとかが、えー、分かってくるようになるっていうのはなんか分かってくるというかその定量的に分かってくるっていうのがででできそそううすすよね
1: そうですねああのまあうん、に人間というかまあそのわからないんですけどこれも私もわかんない話なんですけど。その人によってもその、に匂いの香りの成分、まあ、味にしても香りにしても何にもしてもそうだと思うんですけど、うん、その香りの成分をこう人が人間というものがこう一律同じように感じているかどうかって分かんないじゃないですか。例えば、うん、僕がこもっているものが、ナグさんが同じように思っているかどうか分かんなくて、うんうんうんね、その人によってはこの成分を,を感じて、取れるのが強い人もいればこっちの成分の方が強い人がいたりとかするかもしれないですし、うんあのー、見た目もそうですよね多分こう、うん、例えば、あのー、色弱な方もいらっしゃったりとか、うんうんね、ある特定の色が、あのー、感じづらい人もいらっしゃったりとかすると、うん、世界違って見えるって言って。うんうんなので、僕が見てる風景となクさんが見てる風景が本当に一緒なのか,とか、うん。っていうことがあると思うので、例えば同じものを見て同じように感じるかどうかって非常にあるんですけど、こういうあの数値化にすると、そこはもう絶対にこう、なんていうんですか、まあ。数値化されてるので一定になるというこのがあるので、うんうん。ね。あの、その、ある程度こう識別評価っていう意味では、あの、精度。が高まる形になるのかなあの人間に頼るよりもですね。うん、う,んうん、そうですね。っていうのはちょっと思いましたね
0: 。うん、結局、うん、あのー、ね。人間の感覚なんて本当に。当てにならないというか、結局ね。じゃあ、これはレモンの香りです。って、えー、伊沢さんと僕が同じ風に思った。ところで、実際に感じてるレモンの香りを。じゃあ、それを具体的にもっともっと詳しく、えー、説明してみようってなったときにあ、なんかちょっと違ってくるなとか、まあ、なんか感覚ってやっぱ人それぞれ違うんだなっていうのは、なんかコミュニケーションとしてやっぱ気づくところもあるんですけど、やっぱそれってなかなかね、感覚的なところが圧倒的に優位してるので、優位なところがあるので、なんて言うんでしょうね。やっぱだからそういったところで、機械が定量化すると、違いがよりわかりやすくなりますよね。
1: そうですね。まあ、人間からすると、体調によっても変わりますしね。ああ、そうですね。うん、そういう感覚っていうのは。うん。なので、まあ、やっぱり、その、ちゃんと掴むには、こういう定量評価、定量評価というか、定量的な、こう、測定っていうのは必要なんでしょうね。
0: うん、うん、うん。そうですよね。うん、はい、なんか、ふと。思ったんですけど、あの、体温計とか、まあ、温度計ですよね。が、できる前。いっす、も要は、何年にできたかわかんないですけど、はい、まあ、千年前とか、0千年前とかも、言ってしまえば、紀元前とかの人たちで、体温は、体温というか、気温は感じてたと思うんですよ、肌で。でも、はい、今ほど、こう、今、気温、ね、東京、今、雨降ってますけど、寒いですよね。パッと、温度計見てみたら、うわ、今朝5度しかない、とかっていうのが、あるじゃないですか。うん、でも、昔、そういう紀元前の人たちってね、ね、はい、温度計なんてあるわけないから、ってなった時に、じゃあ、温度計が登場してきた時って、どうだったんでしょうね。はい、<笑>あのー、これは本当なのかとか、思ったのかなってなんかちょっと妄想してしまったんですけど
1: <笑>あでもまあ似たような感性ですよね、うん、きっとねねえあのーね、例えばそのまあ5度とかっていう話だとちょっと変わってきますけど例えば15度っていうぐらいだった時に、うん、人によっては寒い人によっては暑い、うん、人によっては普通みたいな状態がある,、うんうん、ある中でうんうんあのこのそのこう寒いとか暑いとかっていう判定をうんで一律ここに1 5度っていうあの数字が登場してきた時にこれ,これをどう思うかっていう
0: ねそうですよね<笑>
1: はい
0: 今僕らは電子ばなっていう今新しい概念を目の当たりにしてはいこ,のはい、この感情は温度計を目の当たりにした当時の人たちと同じ感情なの
1: かなってな<笑>、ね。いやいや同じだと思いますよ。同
0: じなんですかね。
1: <笑>多分同じだと思いますね。だ、う、か、ん、ら、その実際こう測ってみたいですよね
0: 。ねそうですよね
1: 。どうなるんだろう,う。<笑>どうなるんだろうっていう<笑><笑>あ。どういう感覚になるのかっ
0: て、うん、か今までこう経験値として感じてきた香りっていうのが改めて数値化されてなんかえ今までこう感じてたものが実はみんなあまり言ってなかったけど自分だけすごく好きな香りだった自分だけとんでもなく嫌な香りだった匂いだったっていうのがなんか改めて発見につながる。ところもあるのかなと思ったりすると、ちょっといろいろ試してみたいところがあるなっていうのは思い出せます
1: ね。そうですよね。うん
0: 、だから果たしてブルーチーズとかそういうね香りの強いものとかは特に顕著だと思うんですけど、それも、はい、僕はブルーチーズの香り好きだけどもしかしたらあの人は嫌い。じゃあそれをちょっと低量化したときに。どういう数値が出るのかもいまいちよくわかってないですけど、うん、なんかねそれぞれのなんか好きと嫌いの差分って何なんだろうっていうのがなんか数字に表れるとねどうなるんだろうっていうのは思いますけどね
1: 、うん、そうですねだからさっきの1 5 °の話だと A さんは暑いっていうし B さんは寒いっていうしっていうその、うんうん、でも温度は1 5 °って決まっているっていう、うん、あ私は人よりもこうなんてう人よりもっていうか15度で暑いと感じるんだとかいう話ですよねそうそ
0: うそうそうですよね、うん
1: 、そういうことですね、うん、はいは
0: 面白いですねなんか感覚が数値化されるっていういちょっと楽しみなところもありつつ、はい、どうなんでしょうあのまあ定量と定性っていう言葉はよく、まあ、ビジネスでもよく聞くような話ではあるんですけどうん、うんが実際どういうふうにコーヒーとか買ってくるのかちょっと楽しみですね。はい、アルゴリズムう、ね。うん。アルゴリズムは花が効くというタイトルでした。えー、気になるニュースいこうと思います。インターコンチネンタル取引所がアラビカコーヒー一部生産地の先物取引におけるプレミアム価格の引き上げを発表。今後コロンビア、ケニア、コスタリカ産のコーヒーは1ポンドあたり10セント。アメリカドルガテマラは5前0トのプレミア価格が上乗せされますとこれは、えー、プレミア価格が上乗せされることによってコーヒーの価格まあ僕らが飲むコーヒー自体でも影響が出てくるほどの影響なんですかね
1: そうですこのプレミアム価格っていうのがどう,こうどういうものなのかちょっと私が理解ができてないですけどねそうですねうん多分ですけどそのコーヒー先物ってあの産地とかも若干こうあるんです例えばそのコロンビアマイルドとかそのブラジルとか、うん、いろいろちょっとあるんですけど、うんうん、そのレベルでしか取引がされてないんですね、うんうんそのえっと、国ごとに価格決まってるわけじゃなくて、うんうん、ある程度まるっとこうあのいくつに3種類ぐらいに分かれてるんですよ、うんうんうん、先物の,の金額っていうのがでそうするとちょっとこうこの国の方は品質がいいなとか差別化ができない
0: 。あなるほど
1: でそのでちょっとこれ、本当かどうかこれ私の言ってることが合ってるかどうかちょっと分からず話してるんですけど、うん、例えばコロンビアとかケニアとかコスタリカっていうのはその先物からプラスプ,ラプレミアムを載せて販売してガテマラはあそうですね、そういう風にガテマラはこれぐらいとか言ってちょっとプレミアムを載せて販売するような決まりになってるのかなその先物の,の金額よりも。と読み取ったんですけど、はい、ちょっと分かんないですね。うん、そうかな、うん例えばそのコスタリカとかで、まあ、コーヒーの研究からすると結構発達あとコロンビアとかですね、はい。なのでブラジルよりも多分ちょっとコロンビアでもコロンビアマイルドだよな。ちょっとやっぱり多く分かんないですね、うんうん。プレミアム価格の引き上げっのプレミアム価格ってなあだみたいな。うんうんうんうん、そ読み取るとコロンビア産。うんの方がちょっとと高くなるというふまあ全体的に底上げっていうようなイメージにき見えますけどねこれ見ると、うんうんうん、そうですよねなので、う
0: んまあ、ちょっと記事の方もね,ねあの元記事の方も読んではいるんですけど。まあ、ちょっと不透明なところもまだまだあるのかなという印象を受けました。うんはいねまあ、なので、ね、今後もちょっと、えー、このプレミアム価格がどう変わってくるのかで、ね、僕らが飲めるコーヒーもちょっとえ金額が変わってくるのかもしれないですけど、うん
1: 、そうですね、やっぱりあれですね、先物の,の金額よりもプラスいくらで売るっていう慣習を変えているっていうことかな。ううん、ですね感じですね。ホ、うんはい、ンジュラスはそのまま引き,引き続き先物価格同価格で、うん、ブラジルはちょっとさらにちょっと安いってい書いてあるので、うんはい、先物価格よりも安く提供あの取引するとは変わってないとか書いてあるので、うん、そうですね。そう多いですね。はいはいはいはい
0: 。次の記事です、えー。デロンギグループがマルソッコ社と。コーヒーマシンブランドエバシス社を合併した新会社の設立を発表。コーヒーマシンの開発と販売に焦点を当てた新たなビジネス、ビジネスのハブを目指すとのコメント。そして今回の発表により、マルツッコ社の株式をデロンギの親会社、デロンギインダストリアル社が大量保有している事実が浮き彫りになりました。ほう。はい。ってなってくるとなんか、デロンギがマルツッコを、いずれは、買収なんんてていう話も出てくるん
1: でしょうかねわかんないですけど、うん。マルゾッコっていうのはあれですね。エスプレッソマシンのメーカーですね。ですね。すねはい、はい。で、あのー、どっちかっていうと業務用のマシンをよく取り扱ってて、まあ、いろんなコーヒー屋さん見ると、マルゾッコって書いたエスプレッソマシン、まあ、第1章あるんですけど、うん、その、が置いてあると結構ありますよね。うんで一方、デロンギっていうのは、どっちかというと、家庭用の高級系のエスプレスマシンを使ってるイメージ、作ってるイメージの会社さんですね。もちろん全然違う会社さんなんですけど、でデロンギって他にもいろいろ、エスプレスマシンガーにもいろいろ作ってますよね、多分ね。で
0: すね、家電、いわゆる家電メーカーみたいな、な高級家電
1: メーカーってイメージなんですけど、うん、そうですよね。あ、でもコーヒーが多いのか。デロンギのページ見ると最初にエスプレッソマシーン出てきますもんね。ほか、まあ、にもいろいろコーヒーマシーンだけじゃなくて、まあ、トースターとかいろいろ作ってる家電メーカーみたいなイメージですけど、うんうんまあ、そのデロンギの親会社、まあ、会社、まあ、ホールディングスって言ったらいいんですかね、うん、その株を持ってる親会社がマルゾッコっていうその別の会社さんの株をいいっっぱい持ってると、うん、だから経営にまあタッチできるわけですよね。
0: ということですね
1: 。ですね。まあ買収というかもう持ってるのでそっかもう、まあ、100% じゃないにしろ、えっとあまあ、グループ会社的な扱い、まあ、会社の,その合弁とかをあの意見できるぐらいの株を持ってるということは。うんまあまあ一種のグループ会社に近い扱いにできるってことでしょうね、きっとね
0: 。そうですね。あはい。そっか。ってなってくると、あのー、本当にそうなるのかわかんないですけど、まあデロンギがさっき伊沢さんもおっしゃったように、ね、家庭用ブランド、高級家庭家電ブランドって考えると、マルツッコもね、ね、マルツッコこのエスプレッソマシンが家庭用よりもっともっと、まあ、今もねリニアミニとかもっとちっちゃいやつが出てますけどもっと家庭用のものが続々と出てくるのかもしんないとかなんか期待をしてしまいますがどううなんでしょうかね
1: そうですねどっちがどっちの技術持ってるかはあれなんですけどうんその丸底の技術がデロンギの家庭用のエスプレッスマシンに反映されるのか
0: 逆なのか。確かに
1: 。どっちの技術が高い、技術量が高いか分かんないんですけど。うん、ね。はい。なんていうようなことですよね
0: 。うん、ねどっちの技術もなんか、いい風に働けばいいなとは思いますが。はい、うん。次の記事です。中国ラッキンコーヒーが全豪オープンの公式コーヒーパートナーに今後数年にわたり全豪オープン関連のコーヒーグッズの販売が行われる予定ですちなみに同社はテニスのチャイナオープン2023の公式コーヒーパートナーや NBA ヒューストンロケッツとの戦略的提供を発表するなどスポーツ業界でのブランディングを強化している模様うんもう急激な勢いを急激に伸ばしているラッキンコーヒーですが、ついにテニスの四大,大大会前後オープンのパートナーにもなってしまったという、すごいですね
1: 。そうですね。なんかスタバを食っちゃいそうな勢い。<笑>ねえ、ほちょっと前のニュースで、<笑>ラッキンコーヒーがスタバよりも規模が大きくなりそうみたいな、なんかそういうニュースをどっかで見た記憶が、ね
0: 。それこそここで、うん、あったような気がしますが、実はなんか中国での話だったっていう、なんかそんな話にもなったような気がするんですけど。まあでも、こ
1: う。そうですよね。うん。うん。うん、スタバ超えるんじゃないかっていう。ねね話も出てますからね
0: 。これでついにお、まに
1: 上海はスターバックスすごかったですけどね
0: 。おおそうなんですね。
1: まあ、その世界最大のロースタリーがあるのもそうですけども、も店の数もめちゃくちゃ多かったですね、もうどこ行ってもスターバあるなみたいな、そ,か
0: そうだ、あのー、スターバックスリザーブロースタリーが上海にありますね
1: 、そうですね、東京の後にできたんですけど、多分規模的に一番世界最大じゃなかったかな、うんうん、ロースタリーの中でも。なので,、うんうんねまあ、で、ちょっとちらっと見ただけなんですけど、僕も、はいはい、ちらっとだけ見てきましたけど、うんはい、いいですね。なので,、まあ、なんで、あんまりラッキンコーヒー見なかったんですよね。うん。うん。あの、上海で人気だったのはスターバックスと、あとマナーコーヒーっていう現地のコーヒー屋さんが結構人気で、うん、いろんなところにお店ありました。はいはいはい。ラッキンコーヒー、あんま実は見てなくて
0: 。もしかしたら、ラッキンコーヒーは、まあ、北京とかの方にたくさんあるのか。かもしんないのかなまあもしくは
1: そうだとそうかん
0: あ,、うん、あのまあ北京だけじゃなくよりこう全国的にあるのかなとは思ったりしますけど
1: そうですね多分、うん、そうじゃないかなと思いますねうんうんうんやっぱうん、うん、そうですね
0: でも面白いのがあのまあ全豪オープンこのテニスの、えー、四大大会ですけど、なんか公式コーヒーパートナーっていうのがあるんですね。わ<笑>かんないですけどさすがオーストラリア。ねそういう枠があるんだっていう。<笑>確かに、確かに枠も、あのー、メルボレで時に行きましたけど、あのー、まあ、それが公式コーヒーパートナーだったのかわかんないですけど、やっぱ、あのー、コーヒー屋さんのこの出店っていうのはあって、はい、で、そこだけそのメーカーだけだったんじゃないかなとは思うんですよねそこにその場所にあったコーヒー屋さんってだったんですでそれが結構老舗のイタリアンな感じのコーヒー屋さんだったのを記憶してるんですよそれがラッキンコーヒーに変わるのかなって思うと、はいはい、あなんかすごいなって思いますねあのメルボルンのすまあ、中国人すごく多いので、あのー、だから、ラッキンコーヒーも入、入りやすかったのかなとは思ったりしますけど。うん、そう
1: ですね。で、もう一つは、ラッキンコーヒーが、こう、中国の枠から出て海外に進出しているっていう、うん、それもすごく大きなレベルでっていうのがわかりますよね。う
0: んうん、ねそうですよね
1: 。うーん。あの今ウェブ、ラッキンコーヒーのウェブサイト見てるんですけど、はい、基本、英語ですもんねやっぱり。中国語ではなくて、英語で書いてて、うんうんうん、見ると、チェン本当だだシンガポールとか
0: 、なんかアプリもあるんで
1: すね。ア、ねうん、アジア圏だだんだんこう中国より外にもどんどんどんどん進出してってるんだなっていうのが分かるっていううんうんうんうん感じですよね
0: だからあのー、不思議なのがこれだけアジアを席巻してるのに日本ってまだ入ってきてないですよね
1: 多分ラッキーコーヒーなんかなんか聞いた記憶があるんですけど
0: もうホームページ見てる限り、まあ、シンガポールが今、まあ、出てますけどというかシンガポールのラッキンコーヒーのページに行っちゃってるのかなこれ何なんだろうなまあまあだとしても日本って来てないような気がするんですよね
1: そうですね日本来てないですねう
0: んあれなんですかねか日本は日本,来てないです、ね、日本はちょっとスタバが強すぎてとかってあるのかもしれないですね。わかんないですけど
1: 、そうですね。日本ないですね。ねえはい
0: 。だからまあオーストラリアにまこれだけ大きく進出したってことはいずれね。日本にも来るとは思ったりするんですけど、果たしてどうなるかっていうね。はい、気になねそうですね。
1: ラ、ま、ッ、あ、キンコーヒーの売りはやっぱりそのア,プリケアプリケーションというか、そのスマホのアプリとかとの連携とか、うんね、あの注文と会計をこう、ね、スマホでやって、うん、とかっていうところがポイントなので、うんうんうんはい、なんか便利なものができるんじゃないかなと思うんですけどね。ね
0: 日本来たら、はいまあ、おそらく東京が最初になるのかなと思いますけど、ちょっと一たさはすごくあるのでで楽楽しみは楽しみみ、ねね、はい、はいはい、えー、ちょっと一つ飛ばして、えー、アメリカのコーヒーメディアスプラッチが毎年開催するスプラッチアワードのベストコーヒーブックマガジン部門ファイナリストに今年もスタンダードがノミネートということで、えー、またノータブルロースター世界の注目ロースター部門では東京のスイッチコーヒー東京さんもノミネートされていますと。えー、日本からも投票ができますので、ニュースレター登録されている方は、ぜひそちらから投票してみてください。はい
1: 。そうですね、スイッチコーヒーさん、あの、あのインスタにいつの間にかノミネートされてて、いつの間にかあの入ってましたみたいな<笑>。<笑>誰が,話が出て誰がやっ
0: たんでしょうかね。
1: か<笑><笑>お前、多選のあつしそのなんか入り、ノミネートされましたよって連絡も特にあれなんだなと思って、入れますかみたいな、なんかそういう確認があるわけじゃないんだと思って、うん、ね、<笑>
0: <笑>そこちょっと面白いです、ね、<笑>
1: ちょっと面白かったですね<笑>、はい、その間にかだったんだなと思って。<笑>はい<笑>いかがでしたけど、ありがとうございました。<笑>うんまあ、嬉しいですね。
0: はい、<笑>あの、うん、面白いですね。<笑>はい、はい。皆さん、ぜひ投票、い、え、ろ、ー、んな部門がありますので、ぜひチェックしてみてください。はい。はい、という感じで、大、え、体、ー、記事は読み終わりましたか。伊沢さん、何かお知らせ等々ございますでしょうか
1: 。はい。えー、っと、あれですね。あのー、今日、朝一で、はいえー、告知が、告知なんて言ったらいいですかはい、えー、出まし
0: たけど、出ましたけど、えー、実際に今も公開されております。えーね、おります。おります、はいえー。ニュースレターをね、おりますね、えー。はい、<笑>あのニュースレターはいつも、えー、担当して、えー、くださって、いつもお世話になっております、スタンダードのプロダクションマーケティングの高谷さん。とえ実はコラボ放送をしておりまして、それが前半が、えー、今日の7時から公開されております。スポーティファイと、あと各種ポッドキャスト、プラットフォームで聞けるようになっておりますので、あの、記事のね、裏側というか、この記事を書いてる人はどういう人なんだろうとか、まあ、実際、まあ、高谷さん、えー、ご存知の方も、えー、少なく多いとは思うんですけど、そういったところも、こう、書いてる情報人の声だったり、思いだったり、メディアに対する考え方だったりとか、そういったところもなんか、コラボで聞き出したらいいなと思って、今回コラボでさせていただいておりますので、ぜひ、えチェックしてもらえたらなと思っております
1: 。はい。結構今回もね、うん。面白い話はいっぱい。面白いですよ。なんか、ね、コーヒーのもちろん話もありつつなんですけどその、ね、ニュースレターのどうやって作ってるかとか、ね、あとはどういう経緯でそうなったとかそうそうそうそう,、まあ、そういう裏側をちょっと知ることができるっていうのが面白いですよね、うん、ち
0: ょっとねあのちらっとネタバレじゃないですけどすごくいいなと思ったのが軸の話があったと思うんですよこのニュースレターを作る上で、はいえー、こういう軸をえー、考えて作ってますっていう話があって、なんか振り返って聞いてみると、ああ、そっか、そういう考えもあるんだな、とかね、いろいろと面白い話が聞けたりしましたので、はい。ぜひ、ね、あのー、前半はすでに公,公開されておりますが、後半はね、えー、また来週、ね、公開されますので、そちらもぜひ聞いてもらえたらと思っております。というところで、はい、はい、ありがとうございます。とったところでは,い、はい。では、今日はこの辺で、おしまいにしようと思います伊沢さん最後までありがとうございました、はい、ありがとうございました皆さんも最後までありがとうございましたそれでは良い日曜日をお過ごしください